0: 在微信界面添加朋友的状态下，点击公众号，搜索“综合广播看鹤城”字样，就可以加入到公众平台当中，在线与我们交流互动。通过微信也能够收听到广播节目了。在微信公众号当中搜索“看齐”，进入到看齐频道主页面，点击看齐频道当中的广播直播就可以了。在今天的节目当中，我们邀请到的是齐齐哈尔医学院附属第二医院精神卫生中心的孙伟东大夫做客直播间。先来欢迎孙大夫。孙大夫，晚上好
1: 。呃，各位听众朋友们，主持人晚上好
0: 。昨天在节目当中呢，向听众朋友介绍了有关于应激障碍方面的一些内容和知识哈。大家呢在生活当中一定要调整好自己的心态。如果发现了这个应激障碍的方方面的这个相关的内容和症状呢，一定要到我们权威的医疗机构进行治疗和调解。呃，还有一种疾病叫精神发育迟滞，就是我们在生活当中常见的一些这个，呃，思维不太正常的嗯
1: ，就是群，智力有些问题，智力、啊、智力低下的，啊、下的对，啊
0: ，有一些哪、嗯、这个是什么样的原因和一些发病的这个症状，嗯、和我们大家介绍一下吧。嗯
1: ，其实这种疾病在我们临床中也是比较多见的啊。你像我前两天在，呃，工作中我就收治了一个这样一个十五岁的一个男童啊。啊、嗯，他就是一个典型的一个精神发育迟滞啊，嗯，其实咳咳这个男童在家有一些异常行为，包括情绪方面的问题，所以家长就带他来精神专科医院就诊啊，嗯，家长面对这个孩子第一次住院还是比较溺爱的，包括孩子的一些异常的行为跟情绪，家长都是无法理解的，所以呃。而且在我们无论是临临床的一个救治工作中，还是我们平时，呃，对于这种残疾鉴定的过程中啊，这种，嗯、呃，精神发育迟滞的患者还是比较多的。所以今天跟大家来简单的介绍一下，啊、呃，什么是精神发育迟滞这种疾病啊？包括它有些哪些有、呃、哪哪些临床表现啊？这种精神发育迟滞啊，它不是一个单一的疾病啊，而是指着个体在十八岁之前啊，由于多种不同的生物学因素或者这种心理因素所引起的啊，它以这种智力低下和这种社会适应困难为特征的一组精神发育受阻啊和不完全的一个综合症啊，啊。该障该障碍啊为常见的人类残疾的一个重要的一个因素啊。一九八五年这个 WHO 资料报道啊，该障碍轻度患病率约为百分之三，中度跟重度的患病率为百分之零点三到百分之零点四啊。一九八八年全国八个省啊零到十四岁儿童流行流行病学调查中啊，该障碍的患病率为百分之一点二啊。其中这种农村的患病率高于城市，而且这种男童啊。高于女童，患病率随着这种年龄的增长啊，有增高的一个趋势。轻度精神发育迟滞是最常见的啊。一九九三年全国七个地区九到十四岁的儿童流行病学调查中啊，啊，该障碍的患病率为百分之二点四八。那<咳>我们来说一说这种精神发育迟滞这种疾病，它的一个病因呢，确实是很复杂的，包括这种生物学因素跟心理学因素啊，或者称为遗传因素跟环境因素啊。啊，第一个我们来说这种遗传因素啊，啊，第一这第一种就是这种染染色体的一个变异啊，啊，染色体的畸变包括这种染染色体数目的改变和染色体结构的改变，它可以分为染色体畸变或染呃，它可以分为性染色体畸变跟常染色体畸变啊。啊，我们这这这个这种疾病最常见的就是所所说的这种唐氏症、二十一三体综合征啊，它是这种染色体数目的改改变啊，数目的改变，还有这种染色体结构的改变，包括这种染色体断裂呀、这种缺失啊、重复啊、到位跟异位等啊，然后还有这种染性染色体的一个疾病，由于这种 X 跟 Y 染色体啊先天性这种数目的异常或者这种结构畸变所致啊。至今记载有六个性染色体综合征，比如说这种先天性睾丸发育不全综合征啊，还有这种先天性卵巢发育不全综合征，还有这种脆性 X 综合征啊，脆性 X 综合征，然后还有一种这种常染色体的畸变啊，这个是比较复杂的，由于这种一到二十二号染色体先天性数目的异常或结构的啊畸变所致啊，目前已有百余种，最常见的就是。刚才说的这种二十一三体综合征，还有这种十八十八三体、十三十五三体等啊，常染色体即便啊、呃，这一病因中啊，唐氏中就我们所说的二十一三体综合征是最常见的，其次比较常见就是这种脆性 X 综合症啊。嗯
0: ，像这种我觉得大家都。不大能够听得懂啊，对，啊、呃，但是呃，发病的一些症状呢，具体给我们大家来介绍一下。嗯
1: ，发病的一些症状啊，它呃分为这种临床表现啊，临床表现总体的这种智力低下跟这种社会适应的一个困难啊，社会适应的困难啊，第一个是轻度的啊，轻度的这种发育是精神发育迟滞，它是最常见的。约占这种患者的百分之七十到百分之八十啊，他成年后的一个智力水平相当于九到十二岁的一个正常儿童啊，就是说，这种轻度的精神发育迟滞的患者，即使他到达成年之后，他的智商是停滞发育不前的，他的智商就相当于一个九到十二岁的一个儿童啊，他的幼年发育是比较迟略呃略迟的，很多患者上学之后，他会出现这种。啊，学习困难啊，被发现啊，一般的都是以这种上学学习困难啊，跟不住啊，啊，学习成绩差啊，通过一些特殊的教育、特特殊的教育，啊，可获得这是他一定的这种阅读啊、书写、计算能力，但这种患者难以达到这种小学毕业的水平啊，难以达到这种小学毕业水平，患儿这种读写呀、啊、记忆啊、理解啊、计算呢、啊。抽象概括能力比较均比较差啊，尤其在理解啊、计算、抽象概括等能力方面表现的这个比较显著啊。成年后啊，能够自理的生活啊，可从事这种简单的劳动，还可以建立这种友谊跟家庭，大多数可以独立的生活。<咳>因就是这种轻度的患者啊，呃，对付这种困难能力比较差啊，在遇到不良的一个应激的时候啊，容易出现这种一个反应的一个状态。啊，因此常常需要这种加强的一个指导跟支持啊。轻度患儿一般无这种神经，啊，神经系统的一个异常的一个体征跟畸形啊。这种轻度的患儿，我们临床还是比较常见的。他的一些生活的自理啊，自理功能还是比较完整的，他可以组建一个家庭。但是，嗯，他在一些复杂的事情上，理解力跟执行能力就差一点。嗯。啊，比如说，你可能。教他去洗衣服，用手搓，他可以会。嗯，但是如果、嗯、他不会
0: 自己的去支配自己的身体去做、这个嗯。但是
1: 如果你让他去用洗衣机去洗的话，嗯、他可能就不会了。就不会操作了。啊嗯、就你单独的用手搓，可能就是一个很简单的一个动作。但是如果用洗衣机，你去怎么样去倒这个洗衣液啊、洗衣粉啊？对他
0: 不会靠自己的思维去呃主动的去操作一些东西。嗯、对
1: 他的理解力跟执行力还是存在一些障碍的，嗯、就是不拐弯的东西。我教你一遍，他可能学会，但是在中间车道拐弯，嗯、我再去超过一些机械的问题之中，他就不会了
0: 。那会这个简单的，比如说洗衣服，长时间不洗了，他会忘掉吗？也不会吧？不
1: 会，啊、这个不,不会不会忘掉，嗯、只不过说是执行执行跟理解能力是会差一些。嗯、他的基本自理生活能力还是比较有的，还、哎、他可以去结婚，可以去组建家庭，那、嗯、可以有这种小范围的这种朋友啊。啊，亲情关系的一个建立
0: 。就我忽然间就想到一个问题，像您刚才介绍的这种疾病，叫精神发育迟滞，按医<对>、哎、学上来说，哈，<是>呃，就是智力障碍的这一些，像他们和这个精神类疾病，比如那种狂躁呀、啊、什么的，还都都搭不上关系吧？就是他不会，基本上不会有那种呃暴力的倾向
1: 。不是，是这种精神发育迟滞的患者，他是。病因在于他整个这个智力的发育的问题，这种智力发育问题可能刚像我刚才说的病因所说说的，这种先天性的、嗯、先天性遗传性的问题，嗯、还有可能是母亲在孕期性的一个问题、嗯、啊，还可能在产程的一些问题，嗯、但是这种疾病的发展，它最根本的是一种智力的问题，但是在它呃成年的过程中，随着年龄增长。他会出现我们精神科一些疾病的一些表现，包括他会出现一些精神病性的症状，比如说他可能出现一些缓听，可能会出现一些妄想，也可能出现这种情绪方面的问题。有的患者可能出现这种到后期，他就是他的处理方式的问题，就是发脾气加上暴力的行为。其实我们在临床中，精神发育迟滞的患者出现这种暴力行为还是特别多的，特别多的。你包括我前两天收治这个十五岁的一个孩子。呃，他应该算一个中度的一个呃精神发育迟滞的一个患者。他为什么来住院？就是因为父母也知道啊、呃，他父母知道他从小就与其他的孩子不一样，其他还不一样。他在上学的时候，就是学习成绩特别差，啊、呃，也不遵守这种学校的规章制度，嗯、上课的时候说走就走。啊，老师在前面讲课，可能我说要起来我就起来，就
0: 不受各种这个规则的约束啊。嗯
1: 、他不受各种规则的约束，嗯、而且，呃，他整个这种反应也比较差。呃，这个孩子，你看这个孩子，他的执行能力跟理解能力稍微还是可以的，但是他计算力是非常差的。十以内的加减法他都难以完成，嗯，啊，难以完成。他为什么来住院？是因为他在家有一些异常的行为，他会发脾气，就是家里人说，呃。说的跟我描述的就是，我们稍微有一点不满足的、不满意的，他想达到的目的，我们不满足的、不满足他的要求，他就会发脾气。嗯，然后可能，呃，说一些不着边的话，说一些特别难听的话，包括骂人呢、啊。这次来住院的一个主要原因是因为他在家。嗯，一旦就是发脾气、不高兴的时候，他会有一个特殊的一个行为，他会把电视调到最大的音啊，然后在屋里又漏又蹦又跳，然后甚至有时候摔东西，嗯，导致人家楼下的邻居来投诉他了。投诉之后，这孩子把他所有的情绪都针对于这个邻居，就是他到这个年龄十五岁之后，他现在的整个一个性格是比较偏激的，嗯啊啊、嗯呃，就比如说谁惹着我了，我把生活中所有的问题、所有的情绪都去去发泄到一个人身上，这样他会出现。去人家邻居家门口堵着人家，嗯，然后见着邻居就可能出现这种破口大骂，嗯，啊，有的时候还去砸人家门。他出现这种异常的行为，影响了其他人跟家人的这种生活一个状态，所以家人就来领他去看病了。所以说，像您您刚才说的这个这个疾病，它本身的是一个智力缺陷为主的，但是它在。随着年龄增长，到疾病的后期，它会出现一系列的精神科疾病的一些症状。嗯
0: ，你看它，呃，起因虽然是智力发育迟缓<对>啊，智力方面的，<对>但是也会演变成精神，对，也会有一些这个精神类疾病的一些症状表现。临床
1: 表现它都会有的。啊、那我们刚才说的就是这种轻度的一个一个临床表现。那么，其实这种精神发育迟滞总共分为四度啊，它一个是轻轻度、中度、重度跟极重度啊。这种中度的精神发育值约占这种全部患者的百分之十二啊，他这种。成年后啊，这种智力水平相当于六到九岁的正常儿童。我们刚才说了，这种轻度的是相当于一个九九到十二岁的一个正常儿童啊。这种中度的，他的智力水平之后就相当于九六到九岁的一个儿童啊。这种患者幼年发育啊，较这种正常儿童明显的一个迟缓啊，他可能出现这种，比如说像我们在平常鉴定或临床工作中啊，遇到一些患者，可能他的说话年纪会比较晚，嗯，嗯可能有的。患儿可能四五岁才会说话，才会冒话，才会发音。嗯，嗯啊，有的患者可能这种走路的时间比较也比较晚，也可能是四五岁的时候刚会站起来啊。所以说，这种幼年发育较正常儿童是明显一个迟缓的啊。他可能出现这种言语的简单，啊，词汇的一个贫乏，啊，理解力比较差啊，理解力比较差，对这种数的概念比较模糊啊。他略略具有这种学习的能力啊。经过长期这种。教育跟培训之后啊，部分患儿可简单的啊，啊会这种读写呀、啊、或者计算呐、啊。他生活中啊部分能力是可以自理的。成年后他一定是不能完全独立生活的，不能完全独立生活。这种中度较轻度的患者就是，这种轻度的患者可能独立生活，他也可能组建家庭。但这种中度的患者，他成年之后是不能完立，不能完全独立生活的。他大部分啊需要。呃，大部分的患者可在指导下啊，比如说家人的指导下，家人的教教教教作下啊，从事一些简单的劳作，比如说让他扫个地啊，擦个桌子啊，这些方面他也可以完成的啊。就少数患儿伴有这种神经啊、这种神经系统异常的一个体征跟躯体一个缺陷啊，这是一个中度的啊。还有一个就是这种重度的患者。就是约占这种全部患者的百分之七到百分之八啊，成年之后这个智力水平相当于三到六岁的儿童。我们刚才说了，轻度的是九到十二岁，中度的是六到九岁，这种重度的，他的成年之后的智力水平就相当于三到六岁的儿童了、啊。出生后不久啊，就会发现这种精神跟运动的明显的一个落后啊，这种没有言语或者只有只言片语啊，不能理解生活的用语啊，就我们家人跟他说话他也听不懂啊。听不懂我们在说什么啊！这个理解力啊、记忆力啊、抽象力啊、概括力啊都很差。啊，他不认字儿啊，不能接受这种学习的教育啊，不会辨别危险啊，不会躲避危险。比如说在，在嗯儿童期或者成年期，嗯一个障碍物啊。掉下来之后，他不会躲避，他不会躲避这种风险，他又不会辨别周围这种风险他的情感表达相对于比较是幼稚的成年之后生活不能自理啊，需要人需要人照顾的这种患者是不能自理的啊。但长期反复的训练啊，可提高这种自理生活的能力啊。他是没有劳作能力的这种患者啊，重度的患者几乎啊。均有这种显显著的这种生物学原因所致啊，常常伴有这种神经系统啊功能的一个障碍跟躯体畸形啊，比如说这种脑瘫、癫痫啊，其实这种重度的患者一般都有脑瘫跟癫痫或者这种唐氏症，其、就、实、是、在我们在我们呃临床工作中跟鉴定工作中，这种患者还是比较多见的啊，像我们在鉴定的时候，这种残疾鉴定的时候，经常会看到。咳咳这种智力智力缺陷的患者啊，呃，其实看到这种患者，其实我们心里也是很痛心的。其实我记得，呃，有一次我们在鉴定的时候，看到一个一个父亲领了一个女儿来啊，这个孩子让就是典型的一个二十二十一三体综合征，但是这个孩子呢，在家人的照照理下，整个这个仪态啊还是比较整洁的。你就观察他，跟进屋的时候就没有眼神的交流，他跟你是没有交流，也没有情感的交流，啊。呃，就是简单来说，他可能除了呼吸，他就是会呼吸，剩其他的一，一其他所有的交流都没有。这种孩子，所有的交流都没有。然后我刚才说这个重度的，还有一种极重度的，约占这种全部患者的百分之一到百分之二啊，就是成年之后，他这种智力水平相当于三岁以下的儿童啊，三岁以下的儿童，大多数患者啊都没有言语功能啊，也不能理解他人说话的。说话的意思啊，理解力是极差的啊，不能分辨这种亲疏啊，不能分辨谁是亲人，谁是陌生人，他也不知道怎么样去躲避生活中的危险啊，生活中的危险，这个情感反应还是比较原始的啊，只能表达出一些情绪跟要求的喊叫，比如说他饿了的时候，他想要东西的时候，只能表达这种这种原始的一个情感的一个反应，啊，运动是明显损伤的啊，部分患儿。有的时候终身是不能行走的，生活完全不能自理，完全的需要人照顾，需要终身护养的。大多数患者啊，因为这种生存能力极薄弱啊，极其严重的疾病啊，出现这种早年的夭折、啊，常伴有这种明显的躯体畸形跟神经系统的功能的一个障碍。这就是我们说它临床。临床这个四四个四个程度，一个是轻度，一个中度，一个重度，一个极重度啊。嗯
0: ，像这种就是到了我们医院进行治疗过后，然后他也。不能根治，他只不过就是抑制症状，然后教给他一些<对>这个呃应对的方法，对，也需要长期服
1: 药吧。对，就是这种患者到我们临床治疗，他都是因为出临床中出现了一些行为，他生活中出现了一些行为，包括他可能有幻听，嗯，在家也可能有自言自语的这种行为，嗯、啊，在这种幻听或者妄想的促使下，在精神疾病的症状的促使下，他出现一些异常的行为，嗯，比如说打人，嗯，摔东西，嗯，啊，针对一些邻居跟朋友。你像我们，呃，临床的时候就有一个患者就是这样的，他整个到成年之后，他所有的情绪表达都是通过暴力来解决，啊，都是通过暴力来解决，把家里砸的就是七零八落的，嗯，然后把父母伤的也很重，啊。是因为他出现一些症状之后才到我们精神科去就诊的。其实有的患者，像这种轻度的或者中度的患者，他可能这个随着他的年龄随着疾病发展，他一生中他都不出现一些精神精神科的一些症状，精神疾病的一些阳性症状啊，他可能就是单纯表现一个智力低下。我们所说稍微感觉他反应稍微迟钝或傻一些，嗯，但是他不出现这些精神症状，就不会影响他的社会功能，也不会给家人或给他自己造成一些危害，所以这种患者他是不需要来医院治疗的。来我们医院治疗的一定是他出现了一些行为上的一个异常，嗯啊，给身边的人或者给自己造成这种风险跟危害了。才会来治疗
0: 。其实家里面有这样的一个智力发育迟滞的患者，其实对家里面来讲，真的是一种不小的负担呀、啊。对啊，你要对他进行监管，<对>要进行看护和照护。嗯、即便是他成年以后，嗯、你看像您说的这个轻症可以组建家庭了，但是生活也会有很大的不便，或者他自主的一些能力会很弱哈、啊。<对>家人都会一般都很很惦记他。嗯、但是一些中重,重度的，尤其是我们边远的一些这个农村地区。基本上吧，都得不到一个很好的照顾
2: 。
1: 对，可能最开始发病
0: 的时候，家人还会重视一点啊。你说是看一看，到医院看一看。一旦定性为这个精神发育迟滞了，或者是，呃，几年，呃，治疗下来，或者是这个，呃，看下来也没有什么好的一种收效，基本上都已经放弃了。啊。嗯、拴绳的，关屋子里面不动的，<对>这个禁止外出的，很多。很多。啊、呃，那我们怎么样才能够建立一个对这部分人群的一个救助体系？现在目前还没有一个什么很好的办法，只能靠家里面或者是这个社区啊、村屯啊进进行这个养护和看管
1: 。其实国家对这个智力方面这些残疾人是有很大的一个补助的一个、嗯、一个方针的啊，就像我们平时做这种残疾鉴定，啊、呃，呃，他呃这个患者确实有这种智力方面的缺陷啊、呃，我们会每年。啊，做这种残疾鉴定，给他们会评这种残疾等级，嗯，啊，这种残疾等级之后，国家会有补助的，每个月会会给他们一些经济上的补助的，经济上的补助的。但是，就是说，呃，大家特别像主任说的这种偏远地区、农村的地区啊，可能采取的手段跟方式就是这种关锁，啊，不让他出门。啊，像我们在做鉴定的，曾经就看到过一个母亲啊，领着三个有智力缺陷问题的孩子来的。啊，可能刚才我也说了，这种病呃出现这种疾病，它是有病因的。一个是，呃，一个是这种先天遗遗传性的因素，可能在一些农村地方、偏远地区，这种孕检做的不及时，他、嗯、也没有这种意识去做孕检啊。就可能出现，因为像一些疾病，像二十一天三体综合征，在我们平时这种孕检过程中是一定会查出来的。如果有这种趋势，有这种疾病的可能，在孕检中会查出来的，就可以，呃，及时的打掉，优生优育嘛，对不对<咳>？但是可能在这种偏远地区、农村地方，呃，对这种对这种认知是不是很很了解？他们也。嗯，不了解这种疾病，也就很少去做这种孕检，所以才会出现这种这种这种就智力低下的这种患儿啊。然后也刚才也说了，就是这种患儿随着年龄的增长啊，他会出现一些精神疾病的一个症状啊啊。第一个，他可能出现这种精神分裂症、精神分裂症的症状啊。这种精神发育迟滞合并这种精神分裂症还是比较常见的。精神分裂症的患者患病率较普通人群高两到三倍啊，高两三到三倍。还有他可能出现这种啊，注意缺陷及多动障碍。你像我在刚才说的，我前两天收治这个十五岁这个男孩的身上中，就明显他的病史中就明显出现这种注意缺陷跟多动障碍。他在上学期间就是成成这种注意缺陷跟多动一个障碍，完全不顾老师，不顾学校的规章制度。我在上课中。我说走就走，说起来就起来，嗯啊，说走就起来。然后还有一些患者可可能出现这种孤独症的一个表现啊，百分之八点九到百分之十一点七的精神发育迟滞患儿中会合并这种孤独症的表现啊。这种合并孤独症的精神发育迟滞患儿啊，叫同等智力水平的精神发育迟滞患儿预后更差一些啊。啊，还有一些患者出现这种癫痫啊，癫痫是这种疾病的。呃，最常又一种常见的一个共病的疾病啊，在这种住院机构中，我们百分之二十到百分之二十五的精神发育迟滞患者会合并这种癫痫发作啊，约有百分之十五的癫痫患者有这种严重的一个精神发育迟滞，啊，智力水平越低，这种癫痫程度越重啊，控制癫痫发作越困难啊，合并这种行为跟个性障碍也会更加突出，还有出现这种自伤的行为啊，自伤的行为。还有这种攻击行为，这种智力低下程度越来越严重，啊，攻击行为越多，啊，患者之所以出现这种自伤跟攻击行为啊。可能是与这种他的那个要求得不到满足啊，寻求这种注意、自我刺激、焦虑欲存在某种躯体病都有关系的
0: 。嗯，就是多方面原因啊。<对>其实你看，智力发育迟滞，但是他也需要一个情绪的宣泄口，但他没有什么其他宣泄的途径，<对>他也不会其他的，就只会用暴力啊，暴力用这个打杂呀、啊嗯、来解决缓解他的这个情绪的问题。好的，由于时间的关系，我们今天节目到这里也要结束了。非常感谢孙大夫的讲解和介绍，明天同一时间再会。
2: 我猜不到你真正的感觉。